0: Dit is Stijlcast, de podcast over interieur, design en styling. Even een kleine reminder, abonneer je op Stijlcast via de podcast aanbieder, zodat je nooit een nieuwe aflevering mist. De Belgische Hilde Frank is trend- en colorwatcher en heeft haar studio in Antwerpen. Met haar bedrijf Frank Colors geeft ze klanten advies over trends en kleuren. En kleuren en trends zijn van essentieel belang. In de marketing van een product wist je dat 85% van een aankoopbeslissing gebeurt op basis van kleur... Als bedrijf of merk wil je weten wat je op de markt moet brengen. Dus geeft Hilde Frank de kleuradviezen ruim anderhalf jaar van tevoren. Zij werkte onder meer met Fatboy, Arte, Ikea, Zuiver en Leolux. Ook geeft Hilde trendlezingen in binnen- en buitenland. Ik sprak met haar nadat zij een presentatie had gegeven op een beurs in Nederland. Hilde Frank, um, we komen net, uh, jij komt net van het podium, ik uit de zaal. Wat heb je eigenlijk een raar beroep. <laughs> een, een raar beroep. beroep? Ja, toch? Het is toch een beetje een gek beroep? Zo gek is dat niet, um, Als je
1: ziet, als bedrijven collecties willen ontwikkelen, moeten zij wel op de hoogte zijn van de komende trends. Ontwikkelingtijd voor een product bedraagt negen maanden, één jaar. Um, ja, dan moet je wel weten wat er op de markt gaat komen, welke kleuren gaan in zijn, welke materialen, welke texturen. Zeker,
0: ja. Ik, ben ook, ik heb ook aan je lippen gehangen. Uh, maar ik weet dat uh, dit eigenlijk een wat oudere presentatie is. Ja. Want op deze markt wilden ze graag weten... wat in 2023, 2024 uh, te brengen heeft. Uh -huh. uh, maar jij bent met je hoofd al gewoon wat jaren ja. verder. Ja, Waar dus zit wij, jij nu dan met je hoofd? Wij gaan nu in de maand mei...
1: Uh, herfst, winter vier, uh, 2024, 2025 voorstellen. Dus je zit eigenlijk ongeveer anderhalf jaar... Op voorhand uh, ton je de nieuwe trends, de nieuwe kleuren, nieuwe materialen, texturen, patronen, kleurencombinaties.
0: Dus, dus vandaag wil ik het met jou graag daarover hebben, over 425. Je hebt een presentatie gehouden over een jaartje ervoor, 324. Mm -hmm. mm -hmm. En je bent vanochtend in de winkelstraat geweest, maar het nog 2022-23 was. Ja, ja. Nou ja, dat vind ik dus zo vreemd aan jouw beroep. Jij ja, gaat gewoon dwars door allerlei futuristische beelden, maar ook in het, in het, je leeft in het heden. Ja, maar je kijkt naar de toekomst. Eigenlijk wat wij
1: doen, uh, ik noem het altijd een soort van archeologie in de toekomst. Wij gaan graven in de toekomst. Um, we gaan in feite gaan zoeken naar uh, voldoende voorbeelden die ons tonen dat iets een bepaalde trend gaat worden. En dan uh, kijk ik vooral, wat heel belangrijk is, uh, dat is wat je daarnet hebt gezien in die presentatie, dat is die avant-garde, die early adopters. Dus die hele kleine designers, die hele kleine merkjes, die echt ons gaan tonen of die ons gaan voeden hè, met, met die informatie um, wat betreft de toekomst. Ja. Dus we, gaan, we toetsen af. Hè. Iets mag en, geen hype zijn, maar moet een trend zijn, moet langer duren.
0: Uh, grote bedrijven kunnen jou laten zien wat er op uh, technologisch gebied mm -hmm. allemaal kan. Dat kunnen die Geweldig.
1: Je hebt ook toch hok? Je, toch ook, ja. je hebt ook van die hele kleine, ja, die, zij zoeken en zij proberen en ja, op een bepaald moment uh, dringen zij gewoon weg door. Als je ziet, wij volgen ook die, wat ik noem die avant-garde, wat avant-garde was vijf, uh, zes jaar geleden, zijn ondertussen uh, personen die ontwerpen voor Cassina, die ontwerpen voor kartel, weet je, die worden ergens wel opgepikt.
0: Ja. En toch vind je het niet raar om door al die jaren heen te lopen op één dag? Nee, um, nee, nee,
1: absoluut niet. Um, het is niet zo direct door de jaren heen lopen. Hè. We behandelen seizoen per seizoen. Hè. Dus uh, vandaag hebben we hier gepresenteerd, hebben we voorgesteld, um, winter, herfst, winter 23, 24. Uh, per seizoen hebben we vier trendthema's. En Binnen die vier trendthema's beginnen we dan eigenlijk met de sociologie. Gaan we dan over um, naar die avant-garde, die early adopters. Gaan we over naar kleurpaletten. Wat heel belangrijk is, is het
0: onderscheid te maken tussen die key colors en die accentkleuren. Ja, dat is, dus je hebt zeg maar de main colors, yes, hè? dus ja. je hebt een aantal kleuren die... Waarvan je echt kunt weten, nou, dat, die komen ook wel in de grote verfpaletten terecht. En de accentkleuren zegt dat zelf al. Hè? Ja. Dus dat, ja, je, 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 elk, Bij elk uh, seizoen uh, en elk onderdeel laat je een nieuw kleurenpalet uh, zien. Ja. Ja. En als ik jou een, een, een kleur vraag van twee jaar geleden. Weet je dan nog helemaal waar die bij past? Uh, toch ongeveer wel, ja. Ja ja ik zit me namelijk helemaal af. Te... ik heb je net een uur gezien op dat podium en ik zit me af te vragen wat voor leven heeft deze Ach, vrouw. want uh, uh, het op zoek naar die early adapters is natuurlijk fantastisch hè. Mm -hmm. maar je moet ook daar oog voor hebben want mm -hmm. licht je... kan een ander zeggen nou nah, dat ziet er niet uit terwijl er net iets in zit wat de toekomst zou ja. kunnen. Ja. maar dat is onze job hè? Ja. en wat zie jij dan? Oh, Eigenlijk vloeit het
1: ene seizoen in het andere over. Um, je ziet in feite een soort van evolutie. En die evolutie die moet je gaan opzoeken. Dus je wordt ook geholpen ja, om er naar te kijken. Ja, omdat je daar al zoveel jaren uh, mee bezig bent en zoveel jaren inzit, is dat eigenlijk een soort van tweede natuur geworden. Je spot ook veel gemakkelijker uh, bepaalde zaken. Uh, onbewust gaat je ook daar naartoe. En waar spot jij het liefst? Oh, dat is vooral uh, in, in steden. Uh, Londen is daarvoor toch wel echt een
0: belangrijke, een, een belangrijke stad. Um, Parijs... En dan is... gewoon op straat? Of, of liefst dan niet in een grote uh, winkelstraat? Of waar, waar zie jij het? Nee, we kijken echt vooral
1: naar die, naar die ontwerpers. We kijken vooral naar de merken. Um, wat ook heel, heel belangrijk is, zijn de uh, programma's van musea. Oh. Um, als je bijvoorbeeld... Ik zeg zo maar iets. Hè, er komt een tentoonstelling van Frida Kahlo dan weet je 100% zeker... dat een van de fashion designers Frida Kahlo gaat opnemen in zijn dus collectie. Dus een van de
0: early adapters is dus de programmeur. Ja, absoluut. Van ja. Dat, ja. Want
1: die bedenkt het. Ja, dus die bedenkt zijn, die bedenkt zijn, zijn, zijn tentoonstelling. Maar um, als we kijken naar designers... ergens moeten zij ook inspiratie ja. gaan halen. Um, en musea, is, allee, de musea zijn toch, toch een, wel, wel een heel belangrijke inspiratiebron.
0: Absoluut. Oh, maar dat heb ik helemaal niet bedacht. Dat ja. het bij het museum kan beginnen. Ja. Ja, dat is één van de aspecten, hè? maar toch wel een belangrijke. Want Kalo is natuurlijk niet een... Um, je zou niet kunnen zeggen dat dat een early adapter is. Nee, want zeker uh, niet. Zij is van honderd van jaar ja, geleden. Ja,
1: ja, tuurlijk, maar het gaat eerder
0: om die patronen. Het gaat eerder om de
1: combinaties van de kleuren. Um, ja, gewoon haar DNA dat
0: eigenlijk wordt teruggevonden in een ander ontwerp, laat mij zo stellen. Ja, want in een modern museum kan ik het wel begrijpen, omdat daar juist designers worden gevraagd om tentoon te stellen. Ja, ja nee,
1: nee, nee, nee. We gaan echt uh, crossover.
0: Wauw. Ja. Maar het zijn niet alleen musea,
1: hè. Ik bedoel, het zijn ook die merken, het zijn die kleine designs. Het, het is een samenraapsel, wat ik zeg. Het is graven in de toekomst. Dat is uh, de juiste term.
0: En hoe werkt dat dan? Want je zegt dat het zijn merken, maar zijn er ook al wat grotere merken die mensen in dienst hebben zoals jij en, en designers in dienst hebben die al op zoek gaan naar dat, de archeologie van de toekomst? Ja, dus er zijn, uh, ofwel worden we ingehuurd door bedrijven, hè, dus om
1: eigenlijk uh, de trends te gaan uh, meedelen. Maar we gaan soms ook een stap verder en dat is werkelijk het creëren van collecties. Hè, dat we werkelijk met de designers samenzitten en de collectie uh, tot stand brengen. Anderzijds zijn er bedrijven die intern ook trend researchers hebben. Um, die daar ook mee bezig zijn. Ik denk maar aan IKEA. Maar zijn het dan concurrenten
0: voor jou? Of is het leuk om daar een avondje uh, mee te spelen?
1: Nee, je kan daar zelfs mee samenwerken. Um, alles is... Alles is ja, hoe moet ik zeggen? Meestal... Het is een samenwerking, laat mij zo stellen.
0: Ja. En er is natuurlijk wel altijd één trendwatcher die eerste is met iets. Hmm. Um, goh, dat zou ik
1: zo niet zeggen. Elke trendwatcher, in welk land je ook kijkt, heeft zijn eigen manier van werken, heeft zijn eigen manier van voorstellen. En op het einde van de rit kom je eigenlijk wel globaal gezien tot dezelfde conclusies. Alleen gaat het anders in zijn werk wat de praktijk betreft. En, en heeft dat heel erg te maken met wie je zelf bent? bent ja. Bijvoorbeeld, wij worden als Frank Collers um, gepercipieerd als zijnde zeer down-to-earth. Dus wat wij vertellen binnen een trendpresentatie is voor bedrijven of voor merken zeer gemakkelijk om te zetten naar collecties. Uh -huh. Omdat wij werkelijk standpunten niet nemen. Wij gaan echt zeggen van... Dit wordt hè, de combinatie van kleuren. Een lila wordt vandaag of is vandaag een nieuwe neutrale kleur. En wanneer ben je dat durven zeggen, zo, zo hard? Um, zo eigenlijk, eigenlijk door het feit dat wij 100%, en ik durf zelfs zeggen 200%, zien dat elke studie die wij uitbrengen dat die correct is. We ja. kunnen eigenlijk nadien kijken. Uh, waren we juist of waren we niet
0: juist? Is hè? dat leuk? Is dat een moment van het jaar waarin je dat doet? Met dat, doen collega's? Zeker, ja, dat doen we zeker. Ja. En dan ga je kijken, wat klopt er nou eigenlijk wel? En wat ja. niet? En waar ja. zaten we mis? Ja.
1: Maar ook, je hebt het al, het resultaat is er al, als je de collecties met die klanten samen ontwikkelt en de verkoop is er, ja, dan weet je alleen, ik bedoel, dan, dan is het, het project geslaagd. Hè. Um, dus, daar ben alleen. dat is een absolute zekerheid. En wanneer is het, wanneer is het voor jou dan absoluut geslaagd? Um, ...als ook die kleuren, die materialen, die texturen. Als je heel, um, uh, moet ik zeggen, um, al die ingrediënten samen... ...als je die werkelijk op de markt ziet terugkomen binnen collecties van uh, fashion, interieur, accessoires, lifestyle enzovoort.
0: En hoe groot is jouw studio? Hoeveel mensen
1: werken daar? Uh, wij zitten nu um, inclusief um, fotografen en inclusief stylistes met 15 personen.
0: Vijftien personen. Ja, wij
1: nemen ook heel veel fotoshoots,
0: ja, daar wil ik nu ook nog even over hebben. Um, maar, maar, maar nog eventjes, want. Is er dan iemand die op straat loopt en jou een appje stuurt van... Hé, hey, je had gelijk. Ik zie ineens hier dat materiaal. Um, dat gebeurt wel. Ja. ja? Dat gebeurt echt wel. Ja. ja, dat gebeurt echt wel.
1: Maar je ziet het ook aan de mensen die elke presentatie... De vaste uh, kern die elke presentatie terugkomt. Hè, die, die dan zegt van oké, okay, ja, we hebben het gezien. We hebben het opgenomen in de collectie. Het is geslaagd. Het is gelukt. Uh, ja, die staan er dan zes maanden later opnieuw. Hè.
0: Ja. En, en je bent een aantal jaar bezig nu? Meer dan ja. tien jaar? Ja. Um, ongeveer een tien, twaalftal jaar. Ja. En wanneer heb jij voor jezelf echt heel hard kunnen zeggen? Want ik denk dat jij wel een, iemand bent die hard op veel dingen kunt zeggen. Hè? Net als wij Nederlanders. Dus je bent ook vrij direct, heb ik opgegrepen. Um, wanneer was het in jouw carrière dat je dacht: ja, nu kan ik het gewoon zeggen, want het klopt. Um, als het bewijzer was dat het
1: klopt. Wanneer was dat? Was het dat het begin van jouw carrière? Ja, de eerste twee jaar. Ja. De eerste twee jaar, want dan zie je dat, dat allee, de producten ook op de markt verschijnen, op de markt komen, die je eigenlijk
0: hebt between quotes voorspeld in je trendrapport. Ja. Ja. Heb je ook wel eens iets voorspeld... Uh, waarvan je dacht, nou, ik hoop niet dat dat eigenlijk iets gaat worden. Het zit er altijd tussen.
1: Ja. Altijd. Everything. Kun je iets vertellen over 2024, 2025? Um, ja, je hebt, je hebt zo van die flamboyante, um, moet ik zeggen, trendthema's. Waar we echt gaan clashen met kleuren. Uh, waar we heel drukke patronen gaan, um, um, moet ik zeggen, gaan ontwikkelen. Uh, bulky vormen. Um, grafisch een beetje chaos. Dat zijn trends um, die absoluut. Uh, ...spelen en die absoluut er gaan komen, maar die een langere ontwikkelings... ...niet ontwikkelingsperiode, maar een langere... Hoe ...moet ik zeggen, um, ik zeg altijd, iets is geslaagd als een consument zich daarmee kan vereenzelvigen... Snap je? Als, um, als het klopt. Ja, als het klopt. Bijvoorbeeld de kleur roze. Ik zeg maar iets, zeven jaar geleden, als ik zei van oké, okay, roze wordt het nieuwe wit, bij wijze van spreken, of het roze wordt het nieuwe zwart eerder, dan keken de mensen heel raar vandaag... Ja, is iedereen gewoon aan die roze kleur, snap je? De mensen moeten eerst kijken in het straatbeeld en het gewoon worden in het straatbeeld. En dan zie je dat toe-eigenen, zich vereenzelvigen. En dan pas gaan ze bereid zijn om... Uh, fashion is altijd iets voor op interieur. Uh, gaan ze bereid zijn om een dergelijk kledingstuk aan te doen of dat in hun interieur te doen? Geldt dat ook voor jou? Um,
0: wat bedoel je? stel dat jij nu al met 425 bezig bent en je ziet iets in een patroontje of een dingetje, ga je dan erop zoeken om het te dragen? Of moet jij er ook nog heel erg aan wennen? Het moet ook eerst verkrijgbaar zijn in de markt. He? Dat ook nog. Ja. Maar stel dat het er is. Dan zak ik het kopen, ja. Oh ja? <lacht> ja. Vind je het leuk om, om al iets van 425 aan te ja, hebben? Ja, of, ja? Ja, ja, ja.
1: ja, maar soms komt daar wel een beetje aardig over, want dan denk je de mensen, wat heeft ze nu weer aan Ze lijst? nu
0: weer? Ja. Maar ze weten wat je doet, dus het zou ja. ook de kleur kunnen zijn. Ja, dat is waar. <lacht> Je vertelde net dat je ook foto's maakt. Wat, van wie doe je dat en voor ja, wie? Dus wat gebeurt er?
1: Um, we hebben eigenlijk onze trendrapporten in een planning opgenomen op maandbasis. Dus elke maand uh, shooten wij in onze studio een bepaald thema uit ons trendrapport. Dat betekent dat uh, we werken volgens een bepaald kleurenpalet, volgens bepaalde kleurencombinaties, volgens een bepaalde artfile, hè, waar je eigenlijk de sfeer van het thema neerzet. En um, elke maand wordt die studio dus omgetimmerd, bij wijze van spreken, en wordt er nieuw behang, nieuw verf, nieuwe vloeren. En gaan we merken clusteren. Dus we gaan verschillende merken samenzetten binnen één thema en daarvan foto's nemen. Merken schrijven zich daarop in, wij noemen dat de trendpicks. Dat is een
0: abonnement die zij nemen. En, um... en waarom willen ze dat? Want dan komen ze, ze komen te samen in foto's met dezelfde DNA-achtige bedrijven. Ja, maar bedrijven. geen concurrenten. Hè? Dus eigenlijk producten die elkaar aanvullen. aanvullen. Ja. En dan. Um, Waarom
1: zouden ze dat willen dan? Omdat wij een soort van systeem hebben ontwikkeld om de, uh, de merken eigenlijk te gaan ontzorgen. Zij krijgen de artfiles, maanden op voorhand. Zij selecteren hun producten. En het enige wat zij moeten doen, is die producten leveren en die producten ophalen. Voor de rest doen wij alles. Van het inpakken... Uh, uitpakken, sorry, tot het terug inpakken van de producten, de styling van de producten en um, de bewerking van de foto's. En we geven hen ook de meest populaire hashtags mee. Zij krijgen ook de copywriting mee, de story to tell. En dan um, wordt dat dus op social media geplaatst en gaan die merken elkaar taggen.
0: Waardoor in feite je doelgroep automatisch gaat vergroten. En, en heeft dat nog iets te maken met uh, dat jij een, een trendanalyst bent? Ja, omdat um,
1: alle projecten, dus eigenlijk de basis van alle projecten die wij uitvoeren, zijn onze trend reports, eh, die ja. color trend reports. Op basis van die rapporten, zoals ik daarnet zei, ontwikkelen wij. Uh, collecties voor klanten, geven wij consultancy aan klanten, maken wij custom-made reports, maar maken wij ook fotoshoots. Dus die fotoshoot is werkelijk gebaseerd op die trendrapporten. Wat betekent dat als je meedoet aan dergelijke shoots, je werkelijk on-trend bent met je merk. On-trend. Yes, want je staat dus binnen... Ja,
0: uh, ja. Het lijkt me heel moeilijk om met kleuren te werken... die in de toekomst groot uh, gaan worden. Want de, de verf is er nog niet, de nee, kleur is er nog niet. Maar de, de shoots die wij nu doen, um, gaan over deze periode, hè? Ah ja, dat bedoel? is dus
1: niet zozeer... Dat is, dat is nu, Juist. Dus 2000, januari, februari 2023. Want die rapporten waren al gereed anderhalf jaar geleden.
0: Ja. Is dat iets wat jij ook heel graag zou willen dat je een render maakt of fotoshoots kunt maken... van zo zien wij eruit in 2025? Um, dat
1: zou mogelijk zijn. Maar um, goh, ik denk
0: op dit moment commercieel gezien... dat dat geen enkele meerwaarde betekent. Nee, want je, er zijn nu heel veel renderingen nee. en ja, heel voilà. veel foto's van merken... die jij gebruikt in jouw presentatie. Ja, voilà. ja. 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 Maar het lijkt me zo heerlijk dat als je dan toch weet wat er gaat gebeuren... Mm -hmm. dat je ook iets kunt neerzetten.
1: Ja, maar daar, dan kom ik terug op het die ik daarnet heb gezegd. De consument moet zich daarmee kunnen vereenzelvigen. Moet zich dat kunnen toe-eigenen. En op dit moment is dat voor de eindconsument... een um, te ver van mijn bedshow, bij Juist. wijze van spreken. Ja, ja. Dat is
0: niet vatbaar en niet grijpbaar. Ja. Dat is een proces. Uh, alles gaat in een evolutie. Hè? Het lijkt mij het allerleukste van jouw job... dat je bezig bent met de samenleving. Hm. Dat het niet alleen gaat over esthetiek en over kleur, um, maar dat je echt dieper ingaat op wat is hier nu eigenlijk gaande? Wat zijn de gevoelens van die, die, die kleine, de, de avant-garde, mm -hmm. de, de, de kleine designers die het nog mm -hmm. moeten maken? Mm -hmm. Ben je daar uh, positief over? Goh, um,
1: het ziet er niet zo dinderend uit in de volgende jaren. Um, maar ja, we gaan er toch door moeten, bij wijze van spreken. Ook na slechte tijden zullen er wel weer goede tijden komen, zeker. Uh, de meeste, de laatste trendthema's waren redelijk uh, donker... Alhoewel we zien uh, dat hier en daar um, zelfs in de winter ook lichtere kleuren verschijnen. Dus dat is dan weer, hoe ja, moet ik zeggen, een, een positief teken naar de toekomst. Toch?
0: En, en zo'n zo periode waar we nu in zitten, een soort verwarrende periode mm -hmm. waarin we het financieel uh, soms niet meer redden. Uh, we moeten heel veel dingen anders doen dan we gewend waren heel lang. Mm -hmm. uh, vanaf de vorige recessie tot nu. Um, het is natuurlijk ook een moment van innovatie. Mm -hmm. Dus vandaar ook, um, en zoals daarnet ook het
1: thema Ecotech, die technologische innovaties, um, die uh, foodways dat we gaan upgraden. Dus er worden eigenlijk altijd nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën uh, komen op de markt. Die, moet ik zeggen, die periodes zullen um, helpen door te komen. Is het misschien wel een van de spannendste periodes uit jouw carrière? Of, ik denk dat nu, vandaag, is het toch wel... Het begint schrijnend te worden, laat ik zo zeggen. Schrijnend? Zelfs. Ja, het ziet er niet zo goed uit in de nabije toekomst. Dus we gaan toch moeten denken, uh, binnen allee, vier, vijf, zes jaar gaan we toch betere tijden moeten kennen,
0: hoop ik. Ja.
1: ja. En waar, waar
0: kom je vandaan? Wat deed je ooit voor deze twaalf jaar?
1: Oh, voor deze twaalf jaar heb ik um, bijna 17 jaar kinderfietsen ontwikkeld. Kinderfietsen? Ja. En wat was de ontwikkeling daarvan? De, de, um, de, de design? Zijn, ja, mm -hmm. design, um, ook opzetten van productie in Tsjechië. Um, en we zijn als eerste op de markt gekomen met specifieke kinderfietsen voor meisjes en specifieke kinderfietsen voor jongens. Dus Dat was het toen nog niet? nee. Dat was altijd, het frame was anders, jongens frame en meisjes frame. Maar wij zijn zelf dus licenties gaan kopen, zoals Walt Disney, uh, Kabouter Plop, uh, K3 destijds enzovoort. Dus wij, al die licenties, uh, we zijn daarmee samenwerking in aangegaan. En dan hebben we specifiek dus, uh, meisjesfietsen, kleuren voor meisjesfietsen, accessoires voor meisjesfietsen ontwikkeld. En dan uh, specifiek voor jongens, wat ons heeft geleerd uh, dat een product dus beter verkoopt als het de juiste kleur heeft.
0: Ah, en wie is ons trouwens? Um. Werk je firma destijds. Van je de, veel, maar ja.
1: en, en werk je nu nog met een paar nee. mensen van toen? Oké. Okay, nee, dus eigenlijk maar we kleuren wel nog fietsen in. Oh echt? <laughs> ja, <laughs> nog wel. Ben maar je er nog ook, steeds mee bezig? Ja. Wat wat ook wel een heel belangrijke is, dat is, en dat zijn studies uh, uitgevoerd door het NCS en NCS is de internationale verfcode. Um, een bedrijf, geve, instantie in feite, een instituut, laat mij zo zeggen, gevestigd in Zweden. Die hebben studies uitgevoerd waaruit blijkt dat 85 procent van een aankoopbeslissing door een consument gebaseerd is op kleur. Ja. En je kan zeggen, van, uh, ik heb een heel mooi koffietoestel gezien. Als de kleur van dat koffietoestel niet past in je keuken, ga je dat koffietoestel niet kopen. Dus destijds hebben die kinderfietsen ons dat geleerd. Hè. Breng een product in de juiste kleur op de markt en het verkoopt.
0: Ben jij toen, uh, heel de Frank Colors, ben je dat gaan beginnen met mensen om jou heen? Nee, of ben, dat ben helemaal je echt helemaal alleen en oh. hoe was die periode om dat alleen te beginnen? Goh, in het begin... Ik ben eigenlijk gestart met het ontwikkelen van kleuren
1: voor uh, merken. Ja? Uh, stofkleuren, outdoor uh, kleuren uh, voor stoffen, was dat ook. Um, verf, ook verf in het begin. En dan ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat je geen kleurcollecties kan ontwikkelen als je de nieuwe trends niet kent. Ja. Zie je? En van daaruit is... is toen de behoefte ontstaan aan het spotten van trends. Want op basis van die trends weet je, ken je pas de juiste kleurpaletten die er gaan komen binnen dit en twee jaar.
0: Kun je nog een tipje van de sluier oplichten over 4 en 25? Wat kunnen we verwachten? Um, 4
1: en 25, um, daar kijken we vooral um, naar... Felle combinaties en dan kijk ik vooral naar een, een roze, een rood in combinatie met een paars. Uh, paars en lila worden terug, uh, worden eigenlijk uh, vaste kleuren. Ja, waar ze vroeger eigenlijk als een, een klein accentkleurtje werden beschouwd, worden ze volwaardige kleuren. Je mag ze rekenen, wat ik zeg, of waarover ik spreek, de nieuwe neutrale. Dat zijn de neutrale tinten, de basistinten met een andere ondergrond. Die worden ook belangrijk. Kun je dat en, uitleggen? Ja. Bijvoorbeeld, je hebt een typisch blauw, je hebt een typisch groen, je hebt een typisch uh, zwart. Als je daar een andere ondertoon zet, bijvoorbeeld zwart met een ondertoon in bruin, zwart met een ondertoon in in groen, dan krijg je eigenlijk een nieuwe kleur die veel krachtiger is, die veel dieper gaat. Hè? Ja. Uh, ik noem dat de nieuwe comfortabele neutrale, bij wijze van spreken. Uh, vanille is ook een, een blijver uh, qua kleur. En dan kijken we toch terug naar poederachtige pasteltinten, die ook terug in intrede gaan doen. Dus het is een beetje tweeledig, enerzijds die felle combinaties, anderzijds die uh, zachtere uh, pasteltinten wel heerlijk. Toch een goed
0: vooruitzicht, Hilde. Ja, absoluut. Ja, dankjewel <laughs> voor dit gesprek. Met heel veel plezier. Dankjewel. dankjewel. Bye. Bye. Bye bye. Kijk op stijlkast.nl voor alle informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Want er komen een paar hele leuke dingen aan die je niet wil missen. Tot de volgende Stijlkast.